0: auch heute.
1: Wie die letzte Geschichte vor Weihnachten.
0: Eure Eltern haben eine richtig schöne Idee für die letzten Abende bis Heiligabend und Weihnachten. Wir werden auch Geschichten hören, aber in den Evangelien unterbrechen wir unsere Jesus-Tour, die von vorne bis hinten einmal durchläuft. Aber nur kurz, im neuen Jahr machen wir dort weiter, wo wir heute aufhören.
2: Was lesen wir denn heute?
0: Auf diese Frage hin schlägt der Großvater Lukas 6 die Verse 6 bis elf auf, und beginnt zu lesen. An einem anderen Sabbattag war Jesus wieder in der Synagoge und sprach zu den Menschen. Unter seinen Zuhörern war auch ein Mann, dessen rechte Hand ganz verkrüppelt war. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dabei saßen, passten genau auf, ob Jesus diesen Mann am Sabbat heilen würde, denn sie wollten einen Grund finden, um ihn anzuklagen. Jesus wusste genau, was sie dachten. Er sagte zu dem Kranken, »Komm her, stell dich in unsere Mitte«, der Mann stand auf und tat, was Jesus ihm gesagt hatte. Nun wandte Jesus sich an die Leute, die um ihn herum saßen, und forderte sie auf. »Sagt mir, darf man am Sabbat Gutes tun, oder soll man Böses tun? Darf man ein Leben retten, oder soll man es zerstören?« Eindringlich sah er seine Zuhörer an, einen nach dem anderen. Dann sagte er zu dem Kranken, »Streck deine Hand aus.« Er tat es, und die Hand wurde gesund. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten freuten sich nicht darüber, sondern ärgerten sich und berieten miteinander darüber, was sie Jesus antun könnten.
1: Jetzt wird es aber gefährlich für Jesus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten scheinen jetzt wirklich genug von ihm zu haben und beraten miteinander, was sie Jesus antun können.
2: Das sind ja sehr mächtige Menschen gewesen, wenn die alle zusammen auftreten. Wenn die sich einen bösen Plan überlegen, funktioniert der bestimmt. Ob Jesus das wohl merkt und wieder flieht? Aber vergeß Gott nicht, wenn er seine schützende Hand über Jesus hat, wird ihm bestimmt auch nichts passieren. Gott verhindert nicht alles, aber er kann aus allem etwas Neues, Gutes schaffen. Auch wenn das Schlechte, was davor passiert ist, nicht das ist, was er will. Ich verstehe aber einfach nicht,
1: warum die es so sehr auf Jesus abgesehen haben. Die wollen unbedingt einen Grund finden, um Jesus anzuklagen, heißt es da. Sie suchen nicht nach der Wahrheit und hören Jesus gar nicht zu. Warum?
0: Hm. Ich denke, es gab verschiedene Gründe. Dazu komme ich gleich. Wichtig ist aber zu wissen, dass Jesus nie das Gebot des Sabbats übertreten hat. Es gibt nämlich Ausnahmeregelungen für die Arbeit am Sabbat, und zwar zum Beispiel für Priester, die im Tempel arbeiten. Die müssen das ja auch am Sabbat. Und der Tempel ist der Ort, wo Gott wohnt. Und jetzt kommt's. Gott wohnt in Jesus. Das heißt...
2: Jesus ist sozusagen der Tempel?
0: Ja, genau. So kann man es sehen. Jesus ist sogar noch mehr als der Tempel. In ihm wohnt Gott nicht nur, er ist Gott.
1: Das heißt, er tut Gutes innerhalb des Tempels, wenn er am Sabbat heilt. Und auch die Jünger, die die Ehren abgebrochen und gegessen haben, das war erlaubt, weil sie es bei Jesus, also im Tempel, gemacht
2: haben.
0: Woanders heißt es sogar, dass das Sabbatgebot gebrochen werden darf, wenn ein Leben in Gefahr ist.
2: Und heißt es nicht auch irgendwo, dass wir, also unser Körper, unser Herz und so, der Tempel für den Heiligen Geist, also Gott sein sollen?
0: Sehr gut aufgepasst. Aber zurück zu den Schriftgelehrten. Warum waren sie so fies zu Jesus? Es gab diejenigen, die Angst hatten, eigene Macht zu verlieren.
2: Ihre Macht an Jesus zu verlieren?
0: Ja, sie dachten vielleicht, dass sie weniger gebraucht werden, wenn das, was Jesus sagt, allgemein geglaubt wird.
2: Dabei hätte Jesus
1: sie ja gebraucht. Er wollte ja gar nicht, dass sich die Menschen von den Schriftgelehrten abwenden. Er wollte, dass auch die Schriftgelehrten sich ihm zuwenden. Er liebt ja jeden Menschen.
0: Ja, genau.
2: Und was gab es noch für Gründe?
0: Manche haben Jesus bekämpft, weil sie ganz fest der Ansicht waren, dass er nicht Gottes Sohn sei und so den wahren Gott mit seinem Auftreten beleidigt.
1: Also an sich war das ja nicht dumm. Sie wollten ihren Gott verteidigen, weil sie ihn ernst nahmen. Dabei haben sie aber vergessen oder haben vielleicht selbst gar nicht daran geglaubt, dass Gott wirklich einen Retter schickt, der so ist wie
2: Jesus. Und bestimmt gibt es noch andere Gründe. Aber egal welcher Grund, es führt dazu, dass sie Jesus jetzt an den Kragen wollen. Und das macht mir echt Sorge. Ach, Paul, das muss es dir nicht. Wenn Jesus damals nicht alles für die Menschen
1: gemacht hätte, was nötig war, damit sie frei zu Gott kommen können, dann könnten wir das heute auch nicht. Aber schau dich um. Wir lieben Gott und haben so oft
2: gespürt, dass er wirklich lebt, dass es ihn gibt und dass er es gut mit uns meint. Da hast du recht, Rubina. Und Jesus hat mich beeindruckt in all den Geschichten, die wir jetzt im Advent gehört haben. Wie er auf Menschen zugeht, voller Liebe, voller Klarheit. Wie er jedem Einzelnen so begegnet, dass dieser erkennen darf, wie gut Jesus es mit ihm meint. Für Jesus sind die großen Wunder nur ein Herzschlag
1: entfernt. Wir sind es, die Gott oft nicht zutrauen zu helfen, selbst bei kleinen Dingen. Ich will diesen Jesus noch besser kennenlernen. Ich will, dass er mein Freund ist. Geht das denn? Großvater, das geht doch, oder?
0: Wenn ich mir einer Sache sicher bin, dann bei dieser. Jesus möchte nichts lieber als dein Freund sein. Er liebt dich und mich und jedes seiner Geschöpfe. Er jubelt vor Freude, wenn man sein Freund sein will. Und er ist ein mächtiger, guter und treuer Freund. Und sein Lieblingsplatz ist dein Herz.
2: Ich glaube, dieses Weihnachten wird ein ganz besonderes. Unser Freund wird geboren.